Bonjour Guillaume. Allô? Écoute, euh, tu es là, toujours là, chaque année. Ben oui, je suis un habitué, il faut croire, <rire> un vieux meuble. Mais on trouve toujours une raison pour te recevoir, soit le ponctuation pour jouer euh, dans le festival d'été, soit au off, soit tu es en DJ7. Mm -hmm. Et là, tu es pour représenter ponctuation, parce que vous avez déjà joué, vous allez rejouer. Oui, ben on a joué avec les, les Black Lips et Mets dimanche passé à l'Impérial, c'est super cool. Puis là, on a une vraie soirée à, à nous autres, vendredi au Cercle, en fin de soirée vers 11h30. Mais justement, d'avoir euh, le cercle, c'est un peu comme à la maison, l'impérial, mm -hmm. c'est une autre foule aussi. Vous étiez en première partie. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Euh, c'est deux, euh, deux vibes. C'est sûr que c'est le fun de jouer dans un contexte comme, euh, celui, dans, comme celui dans lequel on a joué euh, dimanche, parce que ça nous sort des plus petits bars, des plus petites crowds. Ça nous permet de se faire découvrir aussi par euh, des gens qui ne seraient peut-être pas venus spontanément nous voir. Là. Mais euh, bon, ça reste que euh, jouer un endroit comme la Cirque, c'est trippant aussi, parce qu'il y a plus de proximité avec les gens, puis euh, euh, ben, c'est du monde qui veulent vraiment nous voir, généralement, qui viennent. Quoique là, c'est le festival, puis euh, là, c'est différent, vu qu'il y a un peu toutes sortes de monde, toutes sortes de curieux qui viennent. fait que ça reste quand même euh, une tribune aussi pour se faire découvrir, là. C'est sûr qu'avec l'Impérial, une possibilité d'environ 1000 personnes qui mm -hmm. vous découvrent. Euh, ben, il y a probablement plus que 1000 personnes qui, ouais. qui vous connaissent, là, mais c'est pas, comme tu disais, tous des gens qui sont là pour vous. Ouais. Mais est-ce que vous étiez des, des fans de Nomets ou de Black Lips? C'est euh, ben, deux, deux groupes que, que j'aime beaucoup. Je, je, je pas les... Je peux pas dire que je suis un grand fan. Ce n'est pas, pas mes bands préférés, mais c'est des bands que j'adore et que j'étais vraiment très, très content de jouer avec, euh, avec eux. Mon frère aussi... Euh, on a écouté beaucoup le maître, c'était la première fois que je les voyais en spectacle, j'ai vraiment été impressionné <rire> par le volume sonore, on va ouais, dire. Oui, il paraît que c'était quelque chose. Oui, c'était vraiment... Je pense que ceux qui connaissaient seulement les Black Lips ont dû pogner de quoi, là, parce que c'était très, très élevé <rire> quand même. C'est comme un lendemain de veille d'acouphène. Oui, ben moi, moi c'est mon genre, là, mais j'imagine que les personnes qui ont découvert les Black Lips récemment, qui sont vendues peut-être un petit peu plus accessibles, ils ont dû pogner de quoi, là. Est-ce que le spectacle est le même? C'est sûr qu'il est plus court lorsque vous avez joué à l'impérial. Ouais. Est-ce que c'est sensiblement la même chose? Ben, notre show, il, il se bâtit tout le temps. Ça a été comme ça avec le premier album aussi. Là, avec le deuxième, à chaque fois qu'on fait le spectacle, on voit des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent moins. Puis ben, là, comme tu dis, évidemment, on va jouer plus longtemps. Fait il, y a, il y a des pièces qu'on n'avait pas jouées. Euh, beaucoup de pièces en fait qu'on n'avait pas jouées dimanche qu'on va jouer euh, vendredi. Puis c'est ça. De fil euh, d'un show à l'autre, le, le pacing change. Nous autres, on porte beaucoup d'attention à ça, le pacing. Peut-être parce qu'on a fait beaucoup de DJ sets, mais on voit que c'est euh, quelque chose qui est important. Là, quel tune tu joues avant quel autre, de la manière que tu l'enchaînes. Fait que, en faisant les shows, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Puis plus que ça roule, plus que le show devient bon. Là. Mais il me semble que vous en avez fait quand même beaucoup des spectacles ouais. depuis la sortie de l'album, ça a tourné. Oui, 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 je sais plus combien. Là, mais on a joué tout le, le mois de mai, juin aussi. Là. Fait que euh, ça, le show s'en vient de plus en plus rodé, ça commence à être pas mal de fun. Là. Ponctuation, vous connaît comme un duo, mais sur le mm -hmm. spectacle, vous êtes rendu comme une équipe de quatre. On est trois. En fait, trois, est, euh, on a une bassiste qui joue, du, ben, qui joue de la basse, mais qui joue du clavier aussi sur certaines euh, chansons. Puis, les claviers, si on les avait droppés pour dimanche, parce que bon, c'était très rock. Puis, ben, les tunes sont super rock, pareil au clavier, mais c'est pour simplifier le truc, on est première partie de ça. Mais là, vendredi, ça va être le gros setup. Là. Mais je parlais d'une quatrième personne qui s'occupe plus du visuel. Ah ouais, ben là, il y a Tania Bellacos qui nous a suivis euh, souvent, effectivement, qui était quasiment la quatrième membre du groupe là, pendant un bout. Puis euh, je sais pas encore si ça va être là vendredi. On est pas mal occupé de ce temps-ci, mais euh, 
ça se pourrait bien qu'elle soit là. là. C'était c'est super trippant quand elle est là. Ça amenait une autre dimension à la performance. Là. Et pourquoi vous avez choisi d'ajouter euh, de la projection à, à certains de vos spectacles? C'est, euh, ben, on aime beaucoup. Je sais pas, en fait, au départ, c'est supposé d'être juste pour les lancements. On voulait quelque chose de différent, ajouter un, un aspect plus visuel au truc. Puis, euh, finalement, ça marchait tellement bien qu'elle s'est mis à faire plus de shows avec nous autres. Mais euh, c'est un souci esthétique, là, je te dirais. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait et qu'on voulait essayer. Puis ça, ça, ça a bien fonctionné. Puis aussi que le fait qu'il y a beaucoup de pièces qui sont plus psychédéliques, plus longues, fait que l'aspect visuel euh, venait renforcer un petit peu ce mode-là. Mais je pense que c'est un côté assez important, même euh, votre pochette. Il euh, mm -hmm. y a des artistes visuels qui gravitent au autour ouais. de vous. Oui, ben on voit c'est ça. Ben moi je, je pense euh, de toute façon de tout temps dans la musique populaire l'aspect la, graphique a toujours été euh, important. Ben, en tout cas, à tout le moins depuis les années 60, l'aspect visuel a toujours été très interconnecté avec la musique. Puis nous autres, on, on embrasse cet aspect-là, cet aspect-là. Dans vraiment, le psychédélique là. aussi, c'est. Ouais, ben oui, ben c'est sûr que. Il y a tout aussi le mouvement d'art optique, tout ça qui tournait, qui gravitait autour de ça. Puis, euh, fait que ouais, c'est ça, c'est quelque chose qu'on trouvait logique d'essayer à tout le moins. Là. Mais il n'y a pas un clip qui s'en vient? Oui, là, il y a un clip qui va sortir euh, cette semaine, euh, si tout va bien. Ça a été. Ça fait longtemps que ça voulait être sorti, mais c'était compliqué parce que c'est quand même un clip d'animation. Puis euh, c'était tout un projet. Puis c'est. Euh, c'est mon ami, notre ami Thomas B. Martin qui a travaillé aussi sur le graphisme, là, qui a drivé ce projet-là avec des collaborateurs. Fait que normalement cette semaine, ça devrait sortir, puis ça va être assez pété comme clip. Là. <rire> ça a pris du temps, puis euh, ça, ça va paraître là, dans le résultat. Et, et d'où est venue l'idée de faire euh, un clip d'animation, peut-être pas de vous voir jouer un spectacle ou une ben, histoire? Ou... Nous autres, on a toujours aimé les, trip de, les, les clips d'animation, puis on a toujours voulu en avoir un, mais c'est euh, quelque chose qui prend beaucoup de temps, puis généralement beaucoup d'argent à faire. Puis Thomas avait le goût de se lancer là-dedans. C'est sûr, on n'avait pas un énorme budget, mais il était prêt à, à le faire aussi pour son, son propre plaisir, si on veut. Peut-être pour l'expérience, pour le portfolio. Oui, c'est ça. Puis juste comme essayer quelque chose, euh, se développer lui-même en tant qu'artiste, je pense. Là. Fait que, euh, oui, c'est ça, ça va être assez hot, je pense. C'est pour quelle chanson? La réalité me suffit, qui est un peu euh, la tune la plus peut-être pop là, de l'album, la, qui est un peu glam rock, là, puis... L'esthétique va être assez comme BD, là, fait que je pense que ça va être assez intéressant comme résultat. Mais on parlait d'esthétique, de graphisme aussi. Mm -hmm. Quelles sont les pochettes d'albums ou de vinyles, surtout, qui t'ont marqué? Il euh, ben, y en a beaucoup, mais récemment, j'ai redécouvert les pochettes de Hawkwind, qui est l'ancien band de Lemmy de Motorhead. Puis c'est un band qui était comme chance space rock euh, psychédélique. Puis c'est des pochettes qui, euh, qui étaient très graphiques, très colorées. Ils utilisaient beaucoup la symétrie. Puis il y avait quelque chose de très psychédélique, puis de presque spirituel. Puis euh, tu regardes ces pochettes-là, puis c'est capoté, ben raide. Là. Moi, ça, ça c'est dans les pochettes de ce temps-ci qui me font le plus triper. Mais tu sais, il y, y en a des tonnes, là, des... Euh, des, des pochettes tripantes. Je trouve que y a, y a des, les, aussi les, les dernières années, il y a un retour vers ces esthétiques-là un peu psychédéliques. Puis il euh, y a constamment des belles pochettes. Là. Animal Collective en a fait des belles aussi, les OCs. Il euh, y en a beaucoup qui me font triper. Là. Et, et tu du genre à choisir un, un album euh, par la pochette ou un peu comme on peut faire avec le vin ou du moins être attiré <rire> vers, euh, vers le vin? Ben oui, ben, je pense que ça peut, euh, en tout cas dans mon cas, ça, des fois ça peut me piquer ma, ma curiosité, vouloir l'écouter à tout le moins, là, voir c'est quoi qui se passe. Mais 
souvent, la pochette est assez révélatrice de ce que ça va être. Tu sais, quand la pochette est convenue, généralement, le contenu l'est aussi. <rire> fait que quand la pochette est pétée, il y a des chances que ça me, ça me parle. Là. Donc, avez-vous pensé à ça aussi? Parce que votre mm -hmm. pochette, tout de suite, c'est sûr ouais. que si est dans une pile de, de CD ou de ouais. vinyle, là, on, va être, on va avoir tendance à aller vers elle. Oui, ben, c'est sûr. Le, surtout, le, le premier album, en particulier, on avait vraiment voulu faire de quoi de sauter. Euh, puis la deuxième, il l'est aussi à sa façon. On avait un autre, euh, un autre euh, comment dire, pulsion qui était plus... Euh, on voulait quelque chose de dessiné avant tout. Puis ça a donné quelque chose d'aussi pété. Euh. Fait que, ouais, non, c'est... Nous autres, on, on va chercher des artistes qu'on aime pour lui donner une carte blanche. C'est toujours ça qu'on fait, là. Donc, on pourra se procurer l'album parce qu'il est déjà en magasin. Bien Vous voir en spectacle le vendredi à 23h30 au Cercle. Oui. Est-ce que tu as un DJ set à toi? J'ai-tu vu ça? J'en ai fait un, en ah, fait, avec passé, Chocolat. Hein? Tu vois, j'ai... Ouais. Je suis resté dans mon mot de rock. C'est tout le festival. <rire> que du rock. Puis, euh, ouais, Chocolat, un groupe que j'adore de, de Montréal. Voilà, donc c'est déjà fait. Mais si on vous a vu à l'Impérial, tant mieux. Sinon, mais on se reprend vendredi. Ça se passe au cercle, donc dans, dans votre salon un peu de, ouais. de ponctuation. <rire> et on va justement entendre la, la chanson La réalité euh, me, me suffit. Et on surveille le vidéoclip. J'imagine votre page Facebook, site ouais. Internet. On surveille tout ça. Ça va sortir bientôt. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.